0: Niedziela, 16 maja, sala koncertowa NOSPR, godzina 19.30. Transmisja internetowa na stronie nospr.org.pl. Aleksander Mielnikow, fortepian. Program. Franz Schubert, Fantazja Cedur Wędrowiec. W katalogu Dojcza pozycja 760, z roku 1822. Johannes Brahms, Fantazje op. 116 z roku 1892. Aleksandr Skriabin, Fantazja Hamol, op. 28, z roku 1901. Stanisław Kosz, W kręgu romantycznej fantazji. W naznaczonej racjonalnym myśleniem epoce muzycznego klasycyzmu gatunek fantazji nie cieszył się szczególnym uznaniem twórców. Fantazji Haydna, Mozarta czy Beethovena nie będzie wiele. Romantyzm przyniesie odmianę. Bodaj właśnie w fantazji najpełniej wyrazi się też duch nowej epoki. Wyjście poza ograniczony krąg tu i teraz. Klasyczna sonata więziła romantycznego twórcę. Fantazja wyzwalała. Sonata była reliktem. Fantazja otwierała nowe horyzonty. Mogła być wyrazem tęsknot i pragnień. Mogła też skrywać myśli tajemne, jak fantazja Cedur Schumana, z miłosnym wyznaniem dla Klary, czy fantazja F. Mol Chopina, gdzie w finale rozbrzmiewa wizja odrodzonej ojczyzny. Jakie myśli skrywała fantazja wędrowiec Schuberta? Słońce tu zdami się tak zimne, kwiat uwiądł, życie zszarzało, a to, co mówią, jest pustym dźwiękiem. Wszędzie czuje się obcy. Przejmujący fragment pieśni Der Wanderer do wiersza Georga Filipa Schmita z Lubecki ponoć pierwotnie miał być jedynie tematem wariacji fortepianowych. Stał się zalążkiem wielkiej fortepianowej fantazji, de facto pierwszej w dziejach muzyki monosonaty. Cztery następujące ataka ogniwa tworzą łańcuch na kształt sonatowego cyklu. Ekspozycyjne allegro, część wolna w swobodnej formie wariacyjnej, radośnie rozigrane roztańczone skerco, a jako zwieńczenie rozpoczęty fugato-finał stopniowo przechodzący w brawurowy, wirtuozowski popis. A wszystko wywiedzione z owego daktylicznego, repetycyjnego motywu, który w pieśni Schuberta przybiera postać bliską muzyk. Takim też słyszymy początkowo ów motyw w drugim, wariacyjnym ogniwie fantazji, lecz rychło zostanie on przeobrażony, rozjaśniony. Przypominają się słowa Schuberta, Chciałem ból wyśpiewać, zamieniał się w miłość. Trzy pozostałe ogniwa rozbrzmiewają muzyką pełną witalnej energii, bo przecież tam, gdzie cię nie ma, tam szczęście twe, brzmią ostatnie słowa wędrowca. Swoją Wanderer Fantazji Schubert skomponował w 1822 roku dla jednego z bywalców Schubertiat, Karla Emanuela Liebenberga von Sittin zdolnego ucznia humla, zapewne licząc na jakiś dowód wdzięczności, lecz czy go otrzymał? To zdecydowanie najbardziej wymagające spośród jego dzieł fortepianowych i być może dlatego zachwycił się nim list, który fantazję nie tylko wykonywał, lecz opracował nawet jej koncertową wersję na fortepian i orkiestrę. W latach 1892-1893 podczas letnich miesięcy spędzanych w Ischl Brahms skompletuje cztery cykle utworów fortepianowych opus od 116 do 119, obejmujących łącznie 20 kompozycji. To już czas Brahmsa dzieł ostatnich. Siedem utworów, trzy capriccia i cztery intermecji tworzy opus 116, które kompozytor objął wspólnym tytułem fantazjen. Capriccia są bardziej uzewnętrznione, dynamiczne, momentami wręcz drapieżne, sygnowane określeniami energico, passionato, agitato. Z kolei w intermecji tempa są spowolnione, ich ton staje się solilokwialny, pojawia się nuta nostalgii, zadumy, melancholii, ale niekiedy też prawdziwej tkliwości, czułości. Choć tę ostatnią Brahms, jak zwykle zresztą, stara się maskować rozmaitymi zabiegami technicznymi, takimi jak choćby owe zadziwiające symetrie w utworze piątym, czy też gra powracającymi strukturami. Akord septymowy zmniejszony. W kompozycji cyklu dwa mocne ramowe capriccia, oba w surowym demol, zdają się stać na straży intymności muzycznego przekazu. W drugim wieńczącym cykl na końcu zabrzmi jednak harmonia durowa. Co ciekawe, oba zostały dodane przez kompozytora na ostatku, na krótko przed drukiem całości. Czego strzegą? Owym najcenniejszym skarbem w opus 116 Bramsa zdaje się być środkowe Intermezzo E-dur, które pierwotnie posiadało tytuł nocturn, w ostatnim momencie przez kompozytora usunięty. Pozostał jednak cytat z pieśni Estroimte Mir, opus 57, numer 3 skomponowanej przed ponad dwudziestu laty, w chwilach życiowego przełomu, jednej z najbardziej niezwykłych w całej pieśniowej twórczości Bramsa. Oto jej słowa. Śniłem, że jestem ci drogi. Nie potrzebowałem jednak przebudzenia. Już we śnie czułem, że jest to sen. Tylko tyle. Czy myślał o Klarze Schumann? O jej córce Julii, której nie było mu dane poślubić? O swoich późnych fortepianowych utworach Brahms powiedział kiedyś, iż są kołysankami jego bólu. Słuchając internetca Edur, doświadczamy tego aż nadto wyraźnie. Swoisty paradoks, czy też po prostu pech fantazji Hamol skomponowanej w 1901 roku, tkwi w tym, iż sytuuje się ona pomiędzy dwoma uznanymi arcydziełami kompozytora. Przed nią idzie monumentalna, czteroczęściowa, trzecia sonata Fis Fismol, kończąca się symbolicznym upadkiem powstającego ducha, owego człowieka Boga. Po niej czwarta sonata Fis Dur, de facto już jednoczęściowa, której finał rozbrzmiewa potężną apoteozą. W fantazji Hamol przypada niewdzięczna rola dzieła przejściowego, stojącego po środku. Pianistycznie jest imponująca to bodaj jeden z najgęściej skomponowanych utworów Skriabina. Ekspresyjnie rozbuchana, jej forma będzie już jednoczęściowa, zaś całość dramatycznych zmagań na fundamencie dwutematycznej formy sonatowej zwieńczy zwycięska harmonia durowa. Czegoż chcieć więcej? A jednak wkrótce po skomponowaniu fantazji Skriabin zapomniał o niej. Pochłonięty pracą nad drugą symfonią Nigdy też nie wykonywał fantazji publicznie. Później zaś nie wracał już do niej, podążając z pragnieniem szalonym ku nowym brzegom i nowym ideałom, ku swojej wyśnionej gwieździe z czwartej sonaty.